2: Cambiamos de capítulo, pero mantenemos el tema. Me refiero a la jungla semántica en Primera de Pedro, en este caso capítulo 4. Bienvenido, Héctor. Gracias por acompañarnos.
0: ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y, por supuesto, contentos, felices nuevamente de poder estar en Jungla Semántica en estas imágenes verbales escritas en el libro de Primera de Pedro. Hoy, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, un versículo que vuelve a retomar el tema del padecimiento. Tanto el de Cristo como el de nosotros. Recuerden a los oyentes que Pedro venía hablando del padecimiento del capítulo 3, versículo 13. Lo, lo menciona en el 13, en el 14, sí, en sí. el 15, uh -huh. en el 17, en el 18. Y ahora vuelve a retomar diciendo así. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Uh -huh. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos, del mismo pensamiento. Pues, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Sabes, Esteban, que hay dos o tres cosas acá que, que no las veo en la versión 60? Lo primero Ajá. que que yo tengo que entender de este capítulo, porque este capítulo es un capítulo muy profundo en cuanto a la obra de Cristo y lo que tenemos que hacer nosotros en base a la obra de Cristo. Lo primero que yo veo, antes de analizar ninguna palabra, es que debido a que Cristo sufrió, eso es lo que está diciendo, los creyentes deben estar preparados para seguirle. Me entiendo. Y esto tenemos que entenderlo muy bien. Debido a que Cristo sufrió, y eso lo estaba diciendo ya en el 3.18, 3.18 dijo, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados. Está hablando del padecimiento. Y ahora es interesante... Eh, la palabra siempre pasontos, pasontos para, para de, padecer. Los creyentes deben estar preparados para seguir este sufrimiento. Yo veo que por este capítulo y otros más que esta actitud tiene siempre un efecto que es depurador, de disciplina. Y cuando hablo de disciplina no hablo de un castigo, hablo de una de estar disciplinando a un personal, o sea, mm. dándole instrucción. No nos olvidemos que la palabra disciplina en el griego es ellas. Claro. Y paideias es instrucción como un niño, porque viene la palabra paidión. La palabra paidión en, en griego es niño. Y paideias quiere decir, la disciplina es como la instrucción a un niño. Nadie le está pegando todos los días al niño. Se le está sentando y se le está explicando, uh -huh. instruyendo, enseñando y este, dándoles las instrucciones para la vida y para la tarea. Y yo veo que esta actitud tiene un efecto siempre depurador, disciplinándonos para vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso el escritor Pedro pone énfasis no sólo en la obra de Cristo, sino cómo nosotros debemos considerarnos igual que Él, muerto al pecado sabiendo que tenemos que mantenernos en santidad. Un versículo que está muy, pero muy pegadito a esto es cuando en Romanos, capítulo 6, versículo 11, dice Pablo a los romanos, así también. Ajá. Ese así también está este, relacionado con la obra de Cristo. Porque dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Por cuanto o porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Más en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, cuando él dice que Cristo venció al pecado, fue tentado en todo, pero venció, en Romanos 6, versículo 11, dice, así también, de la misma manera. Así también. Uh -huh. Así también, vosotros, consideraos. Y acá hay que tener cuidado, porque es un presente del imperativo, este uh -huh. consideraos. O sea, ustedes mismos tienen que considerarse muerto al pecado. Mm. En el griego, la idea de considerarse muerto al pecado tiene una idea de no reaccionar. Vamos a imaginar, Esteban... No reaccionar. No reaccionar, pero no reaccionar bajo ningún concepto. A ver... Un ejemplo, que es más o menos el ejemplo que, que, que Pablo está queriendo dar a los romanos. Si yo encuentro un perro que está muerto en la ruta, en la calle, en algún lugar, muerto... Acaban de, de, de... Se murió el perro. Y yo quiero revivirlo, entonces preparo este unos bife unas costillas de, 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 de carne, y, y lo preparo muy bien, jugoso y todo eso, y se lo rimo al perro. Y por más que le toque el hocico para que reaccione, el perro no va a reaccionar con ah, ningún concepto. Uh -huh. Aunque cualquier per, perro podría reaccionar, pero este está muerto. claro Ahora, pues imagínate... Una Rottweiler, como yo tenía dos Rottweilers en mi casa. <risa> no. Imagínate que yo esté haciendo eso en el sartén, esté, esté dorando la carne bien jugosa, y las perras están durmiendo. No me acerqué a un metro y las mm. perras ya reaccionaron. Sí, sí. Ahora, un, uno dice, ¿pero por qué reaccionó tan rápido esa perra sin mm. que yo le tocara con la carne en el hocico? Porque está viva. Mm -hmm. Están vivos los perros. Tienen sensibilidad. Tiene sensibilidad. Entonces, lo que está pidiendo Pablo, y lo que dice Pedro también, es, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Al pecado. No estamos muertos, estamos vivos. Uh -huh. Pero cuando pasa la tentación, cuando pasa ese trozo de carne, cuando pasa esa, esa costilla, cuando pasa lo que pase delante de nosotros, uh -huh. la más grande tentación... No reaccionamos porque nos consideramos, no es que estamos, nos consideramos
2: muertos al pecado. Y tenemos una fuerza espiritual como para poder enfrentarla
0: y decir no. Sí, sí, exactamente. Y no solamente eso, sino que hay una premisa bíblica que es una de las premisas fundamentales de Dios hacia el ser humano, no va a pedir nada a mí, a ti, uh -huh, o al oyente, uh -huh, uh -huh. que nosotros no podamos hacer. Eso es lo que si, da más fuerza todavía. Claro, sí. si él me dice, usted tiene que considerarse muerto del pecado, y el verbo consideraos está en un presente del imperativo de la voz media, o sea que yo ejecuto y recibo la acción, yo ejecuto y, y recibo, recibo. La, el uh -huh. beneficio de considerarme, entonces quiere decir que lo puedo hacer. Uh -huh. Por algo está el imperativo, uh -huh. no me va a mandar algo que no pueda hacer. Por supuesto que no estoy solo. Tengo el Espíritu Santo, tengo a Cristo, tengo la Biblia, tengo hermanos, tengo pastores. Estoy, estoy rodeado de ayuda para realmente salir a flote.
2: Porque en mis propias fuerzas no podemos. No, no, no. Necesitamos en las fuerzas del Señor.
0: Exactamente. Él nos da la fuerza. Por eso dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, muertos cuando pase el pecado. No uh -huh. reaccionamos. Uh -huh. Pero vivos cuando pase la voluntad de Dios. Este versículo es muy importante porque es lo que está diciendo eh, Pedro en el capítulo 4, versículo 1. Dice así, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y acá da la razón, la explicación. Yo diría la explicación de la exhortación, ¿no? porque es imperativo. Pues, quien ha padecido en la carne, que es Cristo, terminó con el pecado. Terminó con el pecado. Terminó mm. con el pecado. Ahora vamos a explicar. Es concluyente. Sí, es, es muy concluyente. El versículo comienza con una partícula que es un. Un en el griego, o un en el griego, es un por tanto, es una explicación de todo lo anterior que se venía hablando en el capítulo 3. Ese por tanto, que la 60 no tiene por tanto, tiene puesto, que es Cristo, sí. pero en realidad es por tanto. Habiendo, como una
2: consecuencia de todo lo anterior.
0: Exactamente, uh -huh. y es casi una explicación también, es una conjunción explicativa. Habiendo pues Cristo padecido, por tanto, dado que Él padeció, eh, eh, eso es lo bueno acá, Cristo uh -huh, ha uh -huh. padecido, y la palabra griega para padecido es pasontos, pasontos. pasontos. Está en un participio auristo. Si es auristo, quiere decir que es puntual. Quiere decir que él no, no, no murió ocho veces o catorce veces en la claro, cruz. Claro. Solamente una sola vez. ¿Verdad? Eso es lo que indica los auristos, habiendo padecido en la carne, en su cuerpo físico, eh, por nosotros. Y uno dice, pero, ¿entonces Cristo sufrió realmente en la carne? Sí. Ahí es donde tenemos que saltar a otro versículo muy fuerte, Esteban, hablando de que Dios, Cristo... Es verdadero Dios, pero también fue verdadero hombre. Si él no hubiese sido verdadero hombre, Esteban, entonces yo no tengo representante de vida. Yo no tengo a quien imitar, yo no tengo nadie nadie a quien poder copiar o imitar en esta tierra, porque si él fue Dios en la tierra... Yo diría, ¡qué fácil que es vivir en la Tierra siendo Dios! Claro. Cuando vienen la, las pruebas, las luchas, las tentaciones y todo eso, él sacaba de abajo de la manga un atributo de Dios y, seguro, y no sí. pasaba nada.
2: Como decimos en el río de La Plata, se la
0: llevaba de taquitos. ¿sí? De taquito exactamente, ¿no? Eh, eso es un idiotismo. Claro. <risa> es una figura literaria, sí, sí. por supuesto. Ahora, Esteban, es muy interesante. Vamos a leer Filipenses, capítulo 2, versículo 6 al 8, dice así. Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8, habla de Cristo Dios y Cristo hombre. Muy bueno el versículo que Pablo escribe a los filipenses. Dice así, El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual con Dios, y debe decir con Dios y no a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, muy importante este concepto, forma de Dios y forma de siervo, muy importante. Ajá. Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante, muy interesante, a los hombres.
2: Okay.
0: Y estando en la condición de hombre, esto es muy importante también, dice, eh, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esteban, dos palabras claves. Primero, siendo. El sí. verso 6 dice el cual siendo. Eh, no dice fue, no dice es, ni será. Uh -huh. Es un participio presente activo. Es siendo. Continuamente siendo, existiendo. Está hablando de la existencia eterna de Cristo como Dios. Cuando dice en forma de Dios, por supuesto, la palabra griega es morfé, teos. O sea, todos los atributos esenciales de Dios están en Cristo por cuanto era Dios, porque dice, forma de Dios. Entonces, y uno dice, pero fue. No, 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 no fue. Siendo sí. siempre. Habla de la existencia eterna de Cristo como Dios. No estimó el ser igual con Dios. O sea, no debería decir igual a Dios porque él era Dios. Nadie puede decir, yo no quise ser igual a Dios cuando soy Dios. O sea, no, no, no tiene sentido. Él lo que no quiso y no estimó es estar en la gloria del Padre. Él sale de la gloria del Padre sin dejar de ser Dios para asumir un ambiente de limitación en la tierra. Frío, uh -huh, uh -huh. hambre, calor, cansancio, este, todos los problemas de la vida, sed, este, bueno, eh, tentaciones en todo. Bueno, eso fue lo que él digamos, renunció de la gloria del Padre a asumir un ambiente de la tierra, aquí en esta tierra. Si no Expuesto no, a todas las cosas que el hombre está aquí. Exactamente las mismas, porque si no, no sería mi representante de vida, mm -hmm. no tengo mm -hmm. a quien imitar. Y no nos olvidemos que él tiene que representar al hombre. Si Yo siempre digo, si hubiese muerto una, si hubiese pecado un ángel, entonces Cristo se hace ángel. Claro. Si hubiese pecado un gato, Jesucristo se hace gato. Si ames, pero pecó el hombre. Claro. Entonces se tiene hay, que hay, hacer, hay que
2: saber el hombre.
0: El ¿sí? hombre y se tiene
2: que hacer exactamente igual al hombre. Hacemos una pausa y ya volvemos enseguida a la jungla semántica.
1: Nuestro canal de comunicación, jungla semántica
2: Seguimos en la jungla semántica, mirando Primera de Pedro, en este caso el capítulo 4, y viendo todo el proceso que Jesús desarrolló para hacerse semejante a nosotros, tomando naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres, presentándose como un hombre cualquiera, podríamos decir en última instancia, humillándose a sí mismo para poder identificarse con nosotros, y Héctor, de esa manera, Poder transitar
0: el camino para abrirnos el paso, la reconciliación con Dios. Exactamente. Y Esteban, estábamos en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Voy a dar una, una podríamos decir, una fórmula bíblica que quiero que pongan mucho atención todos los oyentes. En la Biblia, cada vez que aparece que Jesús es Dios, inmediatamente aparece que Jesús es, es hombre. hombre. Mm -hmm. Pero siempre, es una regla que no falla grábesela muy bien, querido amigo. Cada vez que aparece que Jesús es Dios, aparece inmediatamente que Jesús es hombre. O al revés, por ahí aparece primero el versículo que Jesús es hombre, uh -huh. inmediatamente va a aparecer que Jesús es Dios. Están las dos naturalezas interactuando juntas. ¿Por qué explico esto? Porque hay algunas sectas y religiones que tratan de... Mirar solo el versículo que Jesús es hombre. Entonces ah. te dicen: ¿Vieron que el Jesús de ustedes no es Dios? Uh -huh. Porque él está sujeto al Padre, y, y él es menor, el Padre es mayor que yo, y con ruegos y súplica que lo podía librar de la muerte. Entonces te van a mostrar estas sectas que siempre andan por todas las calles, por todos lados, te van a mostrar, Esteban, solo el versículo que habla de Jesús hombre. Ajá. Pero hay que mostrarle inmediatamente enseguida el versículo que dice que Jesús es Dios. ¿Por qué ellos dicen que es, es inferior al Padre? Porque Jesús, como hombre, uh -huh. tiene que estar sujeto al Padre. Uh -huh. Es lo que enseñó. De hecho, Él vino justamente a ser un verdadero hombre y a enseñar la dependencia con ruegos y súplicas que le podía librar de la muerte, que era el Padre. Entonces, siempre va a aparecer estos versículos, no se asuste, fíjese el verso 6, siendo en forma de Dios, o sea, el siendo es existiendo siempre la existencia eterna con todos los atributos esenciales de Dios. ¿Quién? Cristo. No estimó el ser igual, con Dios. O sea, él déjala el ambiente de gloria del Padre como cosa que aferrarse. ¿Y qué hace? Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo. Cuidado con el verbo despojo. Es el verbo, Esteban, ekenosis.
2: Ajá.
0: Ekenosis no es sacar los atributos de Dios. No, no. Eso es una locura. Realmente Kenosis es, el eh, se anonadó del ambiente de gloria Ajá. para asumir un ambiente de limitaciones en esta tierra. Si no, uno no puede ser hombre. Si él no sea, si él saca del ambiente de gloria, entonces, ¿cómo puede representarme como hombre? ¿Cómo puede tener frío Dios? Dios no tiene frío. Dios no tiene hambre. ¿Desde cuándo Dios tiene que comer una nube porque tiene hambre? Entonces, es imposible. Entonces, él tiene que dejar ese ambiente de gloria para asumir algo que nunca había hecho. Un hombre real, con hambre, con frío, con calor, con preocupación, con enojo, con angustia, con tentaciones, todo, 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 exactamente igual. Por eso dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. La palabra forma es morfe, quiere decir que todos los atributos esenciales y característicos de un hombre estaban en él. Por eso dice hecho, hecho semejante a los hombres. Esa palabra hecho es una palabra muy humana, Esteban. Ese hecho... Fíjate que no tiene nada que ver con el verso 6 que decía siendo ajá, continuamente ajá. Dios, ahora como hombre tiene que ser hecho, él tiene que nacer en Belén, claro. tiene que llorar, tiene que tomar la mamadera, tiene que ensuciar los pañales, tiene que pegarse eh, el dedito chiquito del pie en una piedra, llorar claro. también, y yo decía, no puede ser que Dios llore porque se pegó en el... no, 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 es no que ahora... el martillo en el taller del padre. <risa> Exactamente. Entonces, todo 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 igual que un hombre. Uh -huh. Por eso es hecho. Ahora, yo dije recién, Esteban, cada vez que aparece que Dios, que Jesucristo es Dios, uh -huh. el verbo siendo, ahora parece que fue hecho. Okay. ¿Cómo es esto? Uh -huh. Como hombre, sí, tiene que nacer en Belén. Con todas las características mías. Por eso dice, hecho semejante a los hombres. Y el ocho, y estando en la condición de hombre, porque tiene que estar en la condición de hombre, la palabra esquema, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Obediente a quién? Al Padre. Uh -huh como hombre, nos enseñó lo que es vivir en plena obediencia. y completa obediencia. Por eso, querido amigo, cuando quieran decirle que Jesucristo es inferior porque fue hecho un ser creado y todas esas locas pasiones, muéstrele siempre el versículo enseguida que dice que Él es Dios. Uh -huh. Simplemente como hombre, Él tiene que tener las mismas limitaciones que yo, o si no, no sería mi representante, representante de vida. Este es un muy buen versículo, Esteban, muy sí, buen versículo. Sí, sí. Ahora, ¿cuánto nos queda de tiempo? Tenemos todavía un minuto. Muy bien. Dice el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, en la carne quiere decir sufrió de verdad. Esto no, es una, esto no es una figura literaria. No, no. Y por eso, querido amigo, yo me siento tan feliz, pero tan feliz, eh, hace 41 años que yo soy cristiano y cada día amo más a mi Señor. ¿Por qué? Porque no es una fábula, no es un, un Cristo profesional que está a la diestra de Dios, atrás de un escritorio. No. Él existió de carne y hueso, vivió con los mil y unos problemas de la vida y caminó, vivió, murió, resucitó. ...y viene a buscarnos... ...y ahora está intercediendo por nosotros... ...entonces... ...esto no es una fábula, ...esto no es, un, no es un chiste... ...esto no es una, una figura literaria... ...estamos hablando de un Cristo histórico... ...pero no solamente histórico... ...sino un, un Cristo Dios, Dios... ...un Cristo Dios... ...entonces realmente como Él padeció... ...la palabra pasonte es... ...habiendo padecido por nosotros... ...porque nosotros tenemos que morir uh -huh. en la cruz... Uh -huh. ...y Él murió por nosotros... ...me pide algo... ...y quiero finalizar con esta palabra... Armaos. 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 La palabra hoplizantes. Joplizantes. Joplizantes. Sí, es una palabra que aparece, bueno, aparece varias veces. Aparece en Filipenses, aparece en Efesios 11 y. Eh, Efesios, perdón, Efesios 6, 11 y Efesios 6, 3. Que habla de. Viene de un viejo verbo hoplizó, que es este, un arma, un arma, ¿verdad? Y solo aquí aparece. Y en Juan 18 aparece también con la misma idea de armarme. Esto de armarme es justamente, eh, podríamos decir, armarse el pensamiento es tener el mismo pensamiento, estar en, con, con, con el mismo ánimo, el mismo pensamiento. Es una vieja palabra que nos indica que estemos todos los días pensando como pensaba el Señor. Uh -huh. Por eso dice, armados del mismo pensamiento. Coloquemos en nuestra mente ese pensamiento de Cristo, que Él sufrió, uh -huh. pero nunca rezongó con el Padre, nunca regañó a nadie porque estaba sufriendo, sino que daba gloria a Dios por lo que estaba haciendo. Por eso, armados del mismo pensamiento, y uno dice, ¿cuál sería? Bueno, quien realmente padeció, sufrió, tengo que saber que también yo me puede tocar, no quiere decir que me va a tocar obligatoriamente, pero me puede tocar sufrir por causa del Señor. Si me llega a tocar, debo saber que Él también padeció y me dio fuerza para que yo siga uh -huh. adelante. Por eso vamos a finalizar eso después en el programa que viene para ver otros, 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 este, otras otras este palabras que aparecen aquí. Pero de todos modos quiero decirle que armados del Amén. mismo pensamiento, porque hay alguien que ya venció. Querido amigo, que usted y yo podamos todos los días armarnos, colocar en nuestra mente el mismo pensamiento que tenía en Cristo Jesús. Como dice Filipenses, tengamos el mismo sentir que hubo en claro. Él también, verdad ese, ese sentir de humillación. Quien nos da la fuerza es el Señor, nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, Él nos da fuerza Amén. para que podamos nosotros seguir pensando como pensaba nuestro Señor Jesucristo. Sigamos disfrutando la vida, esta vida cristiana hermosa que Dios nos ha regalado. Dios le bendiga ricamente.
1: Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla semántica.